0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem Tuskoblenz podcast Und ich freue mich auf unseren heutigen Gast zum ersten Mal mit dabei, Abwehrkante, ja die Einmann-Titanmauer der Toskoblens da hinten in der Dreierkette. Herzlich willkommen, Mohamed Recep. Ja, servus Rafa, danke, dass ich dabei sein kann und äh, danke, danke für deine Einführung. <lacht> <lacht> Nicht dafür, um, den Titel hast du dir, glaube ich, schon redlich verdient. Um, du bist erst einmal, wahrscheinlich zum allerersten Mal hier in so, einem, in so einem Podcast, oder? Hast du vielleicht früher schon mal was Vergleichbares aufgezeichnet, wahrscheinlich? Ähm, ja, tatsächlich zum ersten Mal selber in einem Podcast. Ne, ja. Das Medium gibt es ja,
1: ja jetzt ein paar Jahre mittlerweile. Ich mhm. äh, bin ja selber großer Podcast-Fan, muss ich sagen. Ja. Okay. dadurch dass ich äh, ja einige Kilometer auch schon schon abspule auch zuvor in meinen Stationen äh, nicht immer dort gewohnt habe wo ich auch gespielt habe und äh, ja da, da hat sich das so ein bisschen entwickelt und es ist ganz cool dass ich dann äh, selber heute halt mal die Möglichkeit habe da, da,
0: da teil zu sein. Ne? Freue ich mich auch drauf. Ich glaube, das wissen äh, tatsächlich viele TUS-Fans nicht, aber du bist, ja, wie du schon eben angesprochen hast, ein kleiner Pendler, denn du bist in Nordrhein-Westfalen wohnhaft. Das ist auch eher außergewöhnlich. Wo genau wohnst du eigentlich? Also Kannst du das verraten?
1: Ähm, ja, aktuell in Köln. Mhm. Äh, ursprünglich komme ich aus Leverkusen, da bin ich auch aufgewachsen. Und äh, ja, ich meine, meine Vereine davor äh, hier in Deutschland waren meistens ja im Westen. Mhm. Da war es vom Pott über ja verschiedene Stationen. Aachen war ich ja auch. Da werden wir wahrscheinlich später noch drüber sprechen. Genau. genau ähm, Ja, dadurch dadurch habe ich immer ähm, einige
0: Kilometer abgespult, sage ich mal. Ja, du hast es richtig angesprochen. Wir werden heute so ein bisschen über deine Karriere sprechen, aber natürlich auch über die sportliche Situation der Tuskoblins. Weil ich glaube, als Fan kann ich... Ähm guten Gewissens behaupten, dass das aktuell die geilste Phase der Saison ist, gemeinsam mit wahrscheinlich der, der Zeit im Sommer, wenn die ersten Spieltage losgehen, wenn man als Fan so ein bisschen ähm, sich auf die Neuzugänge freuen darf. Ähm, auf dich haben wir uns im Sommer freuen dürfen und du hast äh, direkt, glaube ich, eingeschlagen mit den Spielen gegen Fortuna Düsseldorf. Dürfte vielleicht sogar eines deiner ersten Spiele gewesen sein. Und ja, ähm, dann direkt überzeugt. Also ich habe es, ähm, ich habe mich mal mit einem Kollegen ausgetauscht und ich musste lange drüber nachdenken. Ähm, in der TUS-Historie hat die, ja, TUS Koblen schon, ja, das ein oder andere Jahr ähm, keinen Innenverteidiger verpflichten können, der direkt so auf Anhieb, ähm, ich sage jetzt mal, im Positiven eingeschlagen hat, mein Kollege hat dich als äh, Krake bezeichnet, also quasi jemand, der immer sein, sein Bein, äh, sein langes Bein irgendwie dazwischen bekommt als als Ballmagnet. Und ähm, ja, das äh, passt, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, bevor wir ja so richtig ins Detail gehen, will ich dir mal grundsätzlich die Frage stellen. Du bist jetzt seit, ja lass mich nicht lügen, neun, zehn Monaten bei der Tusk Koblenz, 22 Spieltage absolviert. Es geht noch um wirklich viel in beiden äh, Wettbewerben. Wie bist du im Verein, wie bist du bei der Tusk Koblenz angekommen? Ist der Verein so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ähm, ja, also bisher bin ich, bin ich wirklich sehr froh, äh, dass wir uns da so eine, so eine Situation geschaffen haben, dass wir jetzt äh, im, im letzten Drittel der Saison äh, ja, die Möglichkeit haben, zwei, zwei ganz große Würfe zu landen und wie du ja selber schon gesagt hast, das ist eigentlich so die geilste Phase in der Saison, wo man weiß, jedes Spiel hat äh, eine riesen Aussagekraft ne, mit dem Pokal jetzt auch nächste Woche, ähm, wichtige Meisterschaftsspiele und äh, das macht mir persönlich natürlich auch am meisten Spaß, äh, wenn es da um was geht. Und äh, ja, du hast es eigentlich ja schon angesprochen, das ist einfach eine, eine sehr interessante Phase und äh, ich fühle mich mittlerweile sehr, sehr wohl hier und äh, ja, das das ist das Wichtigste, denke ich.
0: Das heißt, äh, wenn du jetzt quasi in die Vergangenheit reisen könntest, in den Sommer 2022 und äh, nochmal mit dem Vergangenheitsmoretschap sprechen könntest und ähm, du ähm, ja quasi den Rat geben könntest, unterzeichnen oder sag um Gottes Willen bloß äh, nicht zu Tusk Koblenz, dann äh, wäre es wohl, dass ähm, dass du es genauso nochmal gemacht hättest mit der Tos, Ja, Also es passt bislang.
1: Ja, ich also ich bin auch kein Mensch der äh, jetzt großartig dann denkt was wäre wenn äh, in mhm. dem Moment hat hat mein Bauchgefühl mir gesagt dass das fühlt sich gut an und äh, bisher hat sich das auch alles bestätigt also ich fühle mich sehr wohl mit dem Umfeld äh, ja die Fans Trainerteam meine Mitspieler also äh, gab bisher keinen Tag wo ich äh, sage das habe ich jetzt bereut äh, und und so war das ja auch eine sehr bedachte Entscheidung die ich damals gemacht habe
0: und bisher fühlt sich das alles super an ja, spiegelt sich ja auch ähm, im Positiven wirklich in deinen Leistungen äh, wieder. Ähm, lass uns doch mal direkt am aktuellsten Punkt deiner Karriere ähm, ja starten. Und zwar mit dem Wechsel zur Tus Koblenz. Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben, wie das damals zustande gekommen ist? Weil ähm, ja so ein Wechsel von dir, klar, wir kommen noch auf deine Vita zu sprechen, aber ähm, es waren dann doch vornehmlich... Vereine im Westen der Region, sprich die Region rund um Nordrhein-Westfalen, wenn ich da sehe, Homberg, Wegberg, Beg, Almania Aachen, das geht ja alles schon in eine gewisse gewisse Richtung. Wie kam dann plötzlich der Sprung zu Tuskoblens zustande, in die, vor allen Dingen in die Oberliga Rheinland-Pfalz? Ja,
1: äh, richtig. Also damals äh, bin ich ja mit dem FC Wegberg leider äh, abgestiegen aus der Regionalliga West. War dann in dem Fall der, der erste Abstieg so in, in meiner äh, Fußballlaufbahn sage ich mal. Und ja, da hat es ein bisschen gedauert natürlich, dass man sich da ein bisschen sammelt. Ich war äh, zu dem Zeitpunkt im Urlaub, kam dann wieder, hab mit, mit meinem Berater natürlich geguckt, wie es jetzt weitergeht. War natürlich irgendwo auch äh, mental keine, keine einfache Gesamtsituation, ne, so was dann äh, okay. schnell verdauen zu können. Und dann hat man halt geguckt wo vielleicht ein Paket ist, äh, ja, wo es sportlich sehr ambitioniert zugeht und äh, wo das Umfeld auch stimmt und und ich da wieder ja sehr ambitioniert große Freude äh, am Fußball haben kann. Und äh, da gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Äh, wie du gesagt hast, zuvor habe ich äh, geguckt, dass ich vielleicht nicht so extrem weit von, von meinem Deutschland gespielt habe. Danach kam ja auch eine Phase in, in Amerika, ähm, ja, und da haben wir geguckt, was, was macht jetzt am meisten Sinn und ähm, ja, im, faktisch gesehen ist Koblenz dann vielleicht eine Liga tiefer gewesen, aber okay. äh, das, hat, das hat in dem Moment gar nicht für mich äh, den ausschlaggebenden Punkt gegeben, weil ich dann zu den Gesprächen kam, Sam äh, hatte mich damals kontaktiert ähm, ja, dann, dann habe ich gedacht, okay, warum, warum soll ich mir das nicht anhören, TUS Koblenz ist immer noch ein Verein mit großer Strahlkraft, äh, der mir auch ein Begriff war. Und okay. als ich da war und äh, und mit Stali, Elias, den Verantwortlichen gesprochen habe, habe ich natürlich ein gewisses Gefühl bekommen, was, äh, was sehr gut war. Und ich bin so ein Mensch, der oft aus dem Bauchgefühl äh, heraus entscheidet. Und da hat es für mich keine Rolle gespielt, äh, dass die TUS zuvor auf dem zwölften Rang gelandet ist und äh, da, da dachte ich, irgendwie passt das einfach und äh, ich habe das dann natürlich irgendwo verglichen mit mit anderen Möglichkeiten, äh, die auch vielleicht noch in der Regionalliga waren, aber im Großen und Ganzen hat, hat dieses Paket einfach für mich gestimmt und äh, ja, ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Das Umfeld das hat mir einfach gefallen und äh, dann habe ich mir gesagt, hey, ich, ich probiere das, ich sehe da irgendwie die Möglichkeit, dass wir zusammen irgendwie was Gutes erreichen
0: können und äh, dementsprechend habe ich das dann gemacht. Klingt stark und äh, klingt passend wie die Faust aufs Auge. Ähm, dann lass uns mal tatsächlich in deine Karriere starten. Also du hast es schon angesprochen, du bist ein äh, Leverkusener Jung, gebürtig zumindest, ähm, bist da groß geworden und ähm, hast, jetzt musst du mich natürlich korrigieren, das Fußballspielen allerdings in äh, Köln gelernt. Eigentlich Höchststrafe für äh, jemanden, der aus Leverkusen kommt, wenn ich das noch richtig ähm, äh, zu deuten weiß, wie das da oben in Nordrhein-Westfalen so äh, gang und gäbe ist. Ähm, erzähl mal, wie, wie bist du zum Fußballspielen gekommen? Ähm, wie kam das? Äh, Leverkusen, Köln, äh, Köln, Leverkusen? Erklär uns da mal auf.
1: Ähm, ja, ich meine, Leverkusen und Köln, das ist ja eine ne ganz enge Distanz, das ist ganz eng gekoppelt. Äh, angefangen, muss ich sagen, habe ich äh, aber noch in meinem in meinem Heimatort damals, okay. äh, in wo ich aufgewachsen bin, im Alter von drei Jahren. Also mein Vater ist auch sehr äh, fußballbegeistert und ja, hat mir früh die Möglichkeit gegeben, mich da auszuprobieren bei den Bambinis. Früher, mhm. als man eigentlich vielleicht schon äh, starten könnte. Also am Anfang habe ich immer mit, mit äh, älteren Jungs gekickt und äh, ja, so so hat sich das Stück für Stück entwickelt, musste mich da auch ein bisschen durchsetzen, also für, für zwischen drei und fünf oder sechs ist ja dann nochmal ein großer Unterschied <lacht> und äh, ich glaube, das hat das, das hat auch was mit mir gemacht in, im jungen Alter schon, dass ich mich da äh, irgendwie durchsetzen wollte und äh, ja, nach dieser Station äh, ging es dann weiter nach Köln, Jugendfußballschule, äh, beim FC auch. Und ja, später bei Victoria Köln, der U19, äh, mein, mein letztes Jahr. Äh, ja, komischer Zufall, ne, wie das im Fußball so ist. Also es hat sich ergeben, dass ich dann in Köln irgendwie meine Fußballlaufbahn, äh, zumindest in der Jugend,
0: hatte. Wie, 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 wie kam das? Also FC erstmal ist ja natürlich die Topadresse in Köln. Also dass hast ja quasi ganz oben, quasi nach deinem Dorfverein gestartet. Wie, wie kamst du zum, zum ersten FC Köln? Also das ist ja dann doch schon ein besonderer Sprung.
1: Ja, ich meine, es gibt ja immer äh, Jugendturniere ne? okay. in dem Alter, okay. wo man sich da irgendwie beweisen kann. Äh, bei uns äh, gibt es da, boah, wie ja, ist eine Geisbock Cup gab es damals und verschiedene mhm. internationale Turniere, äh, wo auch mein, mein Heimatverein eigentlich immer ganz gut äh, in, in den unteren Jugendmannschaften vertreten war. Und äh, da hatte ich die Möglichkeit, mich ganz gut zu zeigen und wo die Möglichkeit da war, äh, habe ich das dann auch gemacht und Gott sei Dank äh, hat, hat meine Familie, meine Eltern mich, mich gut unterstützt, das auch machen zu können. Ja, und Ja, so lief das dann.
0: Ähm, war damals schon klar, dass du Innenverteidiger wirst? Also war das deine angestammte Position? Und Weil von dem einen oder anderen höre ich ja, dass die im Sturm gestartet haben und am Ende im Tor gelandet sind. Äh, wie war das bei dir?
1: Ähm, tatsächlich habe ich äh, von klein auf relativ defensiv gestartet. Also, okay. Mittelfeld auch. Ne? Ich habe jetzt auch im Seniorenbereich äh, häufiger auf der sechs gespielt, aber im großen und Ganzen äh, war IV oder oder hinten drin so immer irgendwie meine Position. Natürlich hat man sich, äh, wenn man ganz klein war, auch mal ausprobiert und stand schon mal am Tor oder so. Aber da habe ich gemerkt, dass das äh, nicht unbedingt mein Ding ist. Ähm, ja, aber aber ziemlich schnell hat sich da herauskristallisiert, dass ich, also ich äh, hinten so meine Stärken habe. War auch körperlich dann. Äh, ganz ganz gut dabei äh, im jungen Alter und ja hat sich das schon schnell schnell gezeigt
0: also war das tatsächlich so dass du ähm, das kann man ja einfach sagen ähm, mit mit deinen ich glaube 1,90 bist du groß ne dann bist du ähm, rein rein physisch rein körperlich natürlich nie ein Kind von Traurigkeit gewesen das hat sich dann aber auch schon früh im Jugendbereich gezeigt dass dass du dann eher zu den wahrscheinlich größeren und äh, robusteren Spielern gehört hast
1: ja absolut doch absolut da habe ich meine okay. Stärken Natürlich hätte ich auch irgendwie eine Sturmkante sein können, aber äh, mein Vater war auch eher Verteidiger, er hat selber auch früher gespielt, vielleicht nicht ganz hoch, aber äh, aber so im, im Hobbybereich, sage ich mal. Und ja, vielleicht ist da irgendwie so eine Parallele zu ziehen, warum es mich dann eher nach hinten gezogen hat.
0: Okay, ähm, vielleicht gerade noch mal ganz kurz den Vergleich zum ersten FC Köln gezogen. Da gibt es ganz oft ähm, die wildesten Geschichten. Ja, also ich kann mich schon daran erinnern, dass ein André Mand und ein Daniel von der Bracke mit diversen Fußballspielern, die jetzt in der Bundesliga beispielsweise spielen, zusammengespielt haben. So bist auch du natürlich wahrscheinlich mit deinen 27 Jahren schon dem einen oder anderen Gegenspieler gegenübergestanden, hast aber auch wahrscheinlich mit dem einen oder anderen, der vielleicht sogar den Sprung nach ganz oben geschafft hat, zusammengespielt. Kannst du da ein, zwei Takte zu erzählen? Oh, mittlerweile gibt es äh, gibt's da glaube ich einige,
1: also ähm, ja. alleine im, im, im letzten Jahr oder im, im Jahr davor waren ja einige dabei, im Westen haben wir auch einige Z Zweitvertretungen, wo, wo so äh, Talente dann rumlaufen, ob es jetzt ein äh, Mokuku ist oder Tigges, der jetzt beim FC äh, von drin spielt, die ja bei äh, Dortmund 2 gespielt haben, äh, dann hast du einen Chris Fürich der jetzt bei Stuttgart ist, mhm. damals FC 2, äh, Ismail Jakobs, der äh, Monaco, glaube ich, mittlerweile ist also ja, ganz viele, stimmt. genau, ja, ganz, ja. ganz viele Jungs, äh, auf die man trifft, äh, zusammen gespielt. In Aachen habe ich mal beispielsweise mit Blendy Drisi, der, der jetzt bei Schalke ist, aktuell bei Regensburg ausgeliehen. Mhm. Mhm. Also da gibt es einige Jungs, auf die man da irgendwie trifft und im Nachhinein dann sieht, okay, die Jungs haben es äh, nach ganz oben vielleicht geschafft oder sind auf, auf dem Sprung dahin und äh, ja, also. Das sind die, die mir jetzt zuletzt einfach im Jugendbereich, natürlich kam das auch äh, vor, aber das ist bei mir mittlerweile <lacht> ein paar Jährchen schon wieder zurück. Ähm,
0: ja, da gibt es immer den einen oder anderen. Klar, mit 27 hat man auch schon äh, so ein bisschen was gesehen in der Fußballwelt, aber ähm, ich glaube, bis noch nicht einmal im besten Fußballeralter angekommen. Also gerade mit 27, da, da ist tatsächlich dann auch ähm, noch eine halbe Karriere mal mindestens zu gehen. Ähm, äh, b -b 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 -b. Dann sind wir vom FC Köln zum FC Viktoria Köln. In der U19 hast du eben angesprochen gewechselt. Oder du bist gewechselt, nicht wir. Ähm, wie kam da der der Sprung für dich zustande? Also es ist dann ja natürlich ein erster, ich will nicht sagen Schritt zurück, aber dann am Ende des Tages doch so ein, so ein kleiner ähm, ja Sprung zu einem etwas etwas kleineren Verein. Direkt in Köln, nach wie vor professionell ähm, und ambitioniert, aber dann doch eine kleine Dimension kleiner.
1: Ähm, ja, ich muss äh, dazu noch sagen, dass da ein Zwischenschritt noch äh, war. Tatsächlich bin ich äh, nach der Zeit in Köln erstmal zum tuspo Richrad gegangen. Okay. Ein ganz kleiner Verein, der den meisten Leuten jetzt hier wahrscheinlich überhaupt nichts äh, sagen wird. Äh, nee, hat tatsächlich nicht. In, in der Verbandsliga äh, gespielt. Ähm kam damals so zustande, dass einige Freunde von mir dort waren und äh, ein sehr ambitionierter Trainer dort war. Und ja, klar, du hast es schon angesprochen, jetzt von Köln äh, erstmal einen Schritt zurückzumachen. Ähm, damals in dem Jugendalter war es auch irgendwo nicht einfach mit, mit meinem Wohnort, dann zum Training äh, immer. Schule hat sich <lacht> auch etwas verschlechtert und da hat äh, mein Vater oder, oder meine Eltern beide viel Wert drauf gelegt. Mhm. Und, äh, ja Da gab es natürlich einen gewissen Clinch zu Hause. Äh, als Jugendlicher ist dir dann vielleicht der Fußball noch viel wichtiger als als was anderes, aber äh, ja es hat eine Richtung gegangen, wo es dann irgendwo nicht so einfach war. Viel, viel Training gehabt, andere Sachen blieben auf der Strecke und äh, ja, da, da muss man halt gucken, wie die Gesamtsituation ist. Und irgendwo habe ich dann gesagt: hey, Okay, ich sehe das ein, dass das vielleicht gerade eine schwierige Phase ist. Und äh, ich bin bereit, dann im, im Jugendalter noch einen Schritt äh, zurückzumachen, äh, näher an der, an der Heimat zu sein und äh, ja, das erstmal zu machen. Aber es hat sich letzten Endes auch gar nicht als, als so was Schlechtes herauskristallisiert. Also, ich habe persönlich
0: vielleicht sogar noch mal einen größeren Schub gehabt in, in dem Bereich. Okay, okay. Ja, ähm, dann äh, Viktoria Köln. Ich äh, fasse es mal ein kleines bisschen zusammen. Ähm, Bergisch Gladbach über drei Jahre hinweg und Herkenrad. In Bergisch Gladbach hast du dann, glaube ich, auch die ersten, ja, ich nenne es jetzt mal Schritte gemacht im Herrenfußball und Wer Bergisch Gladbach kennt, das ist dann auch äh, ja, ein Verein, der durchaus ambitioniert spielt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das dürfte wahrscheinlich äh, mittelrhein fußball gewesen sein. Ähm, also ebenfalls äh, fünftklassig. Ähm, nimm uns da doch mal mit, deine ersten Jahre im Herrenfußball, Bergisch Gladbach und dann später Herkenrat. Wie kam das zustande?
1: Ähm, jawohl, also mit, mit Victoria Köln sind wir ja damals äh, aufgestiegen. Das war mein letztes äh, U19-Jahr was nochmal noch ein schönes Ereignis war und äh, da macht man sich natürlich Gedanken, wie es jetzt weitergeht im Seniorenbereich, was was sich da ergibt. Damals hatte ich äh, ja auch vor, vielleicht ein Studium anzufangen, dementsprechend habe ich dann geguckt, was, was es vielleicht äh, so in der Gegend für, für gute Vereine gibt und da ist äh, Bergisch Gladbach eigentlich eine Top-Adresse, ein Verein, der auch äh, ja, bis zuletzt in der Regionalliga gespielt hat. Ja. Äh, ähm, ja, und da kam dort der der Kontakt zustande. Für mich war es natürlich in dem Alter wichtig, äh, auch die Option zu haben, viele Spiele zu machen. Äh, der Trainer damals war Didi Schacht in, in meinem ersten Jahr. Äh, auch eine, eine bekannte Schalker-Legende oder Ikone kann man sagen, äh, die mich da überzeugt hat, äh, dorthin zu kommen und, und äh, ja mein, meine ersten Jahre im Seniorenbereich, sage ich mal, zu absolvieren. Mhm. Ähm, ja, am Ende wurden drei Jahre daraus. Schöne Jahre, auch unter Thomas Thebel später, wo ich viel gelernt habe, einige Spiele auch gemacht habe. Das war ja das Wichtigste, also über 70 Spiele in, in meinen ersten drei Seniorenjahren. Okay. Äh, ja, aber das, das, äh, oder der springende Punkt war dann, dass wir leider es nicht in diesen Jahren geschafft haben, in die, in die Regionalliga aufzusteigen. Es war immer ganz knapp. Also wir sind dann auf dem dritten Rang gelandet, auf dem vierten Rang. Und äh, es war eigentlich immer die Ambition, hochzugehen. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, dass ich vielleicht eine kleine Änderung brauche und nicht mhm. zu komfortabel sein darf, wenn ich wirklich irgendwie nochmal einen Schritt nach vorne machen möchte. Und so kam dann der, der Schritt nach Herkenrad. Eine Mannschaft, ja, was eher ein, ein kleiner Ort ist, ne, das ist ja ein Stadtteil von Bergisch Gladbach tatsächlich, wo sich aber was, was, was entwickelt hat, was ich gesehen habe. Und dort hatte ich eine überragende Saison damals gekrönt mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Äh, ja, was was ein Riesending war für
0: für diesen kleinen Ort. Und ja, das, das war es bis dahin. Ne? Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich damals äh, vor Ort war, als du deinen ersten Tag bei der Koblenz hattest. Und äh, da hatte ich glaube, ich, glaube ich, Nils Lapan eine bestimmte Sache gefragt, ich jetzt hier nochmal wiederholen möchte. Der ein oder andere Fachkundige, das ist, glaube ich, etwas, was dich äh, auch noch in 15 Jahren verfolgen wird. Der ein oder andere Fachkundige, der sich mal mit deiner Karriere beschäftigt hat, ähm, sieht da quasi eine Anomalie in deiner Karriere und das ist Spieltag 1 bis 6 in Herkenrath. Da steht eine sechs ähm, Spiele Rotsperre und ähm, ja, quasi lässt sich das nur erklären mit einem absoluten Schwerverbrechen. Also du hast eine Bank ausgeraubt oder, weiß ich nicht, einen Schiedsrichter zusammengeschlagen oder so. Aber ähm, ja, was hat das mit der sechs, äh, sechs Spiele-Rotsperre ähm, zu tun? Wie, wie kam die zustande? Gott sei Dank was was wirklich eigentlich kein, keine
1: schlimme Sache oder ein Schwerverbrechen, wie du jetzt gerade äh, gesagt hast. Eher war es äh, eine Lapalie die schon ja, fast sehr, sehr unglücklich gelaufen ist. Also ich habe in, äh, in einem Pokalspiel damals, eine Woche vor Saisonstart äh, war ein Pokalspiel, äh, da habe ich die rote Karte gesehen. Für ein Foulspiel, ja. Gut, jetzt im Nachhinein darüber nochmal zu diskutieren. Der der Schiri hat mir jedenfalls rot dafür gegeben und äh, ja, dort war es so, dass du ligaübergreifend dann gesperrt bist. Okay. Dementsprechend hast du dann für für eine rote Karte, ich meine, drei, drei Wochen oder sowas bekommen. Drei Wochen bekommen. Das waren dann drei Spiele. Die die blöde Sache dabei war, dass ich in einem Testspiel in dieser Zeit eingesetzt wurde und das war damals nicht regelkonform mhm. Mhm. und dementsprechend hat sich dann meine Sperre verdoppelt. Sprich, das war ja eine ganz ganz blöde ungünstige Situation. Ich kann mich noch erinnern, dass ich extrem äh, traurig und angeschlagen war, dann, äh, sage ich mal, die ersten sechs Wochen da zuschauen zu müssen. Vor allem, wenn ja, du klar, dann klein bist und sehr ambitioniert bist. Aber so kam das dann damals
0: zustande. Du hast es angesprochen, du bist dann mit Herkenrath, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aufgestiegen in der Saison 2017, 2018. Ich glaube, in der Saison 2018, 2019, in der Sommervorbereitung hatte die Toastorger ein Testspiel gegen Herkenrad, das man dann relativ deutlich verloren hat. Schengel damals ganz frisch aus der Regionalliga abgestiegen mit einer komplett neu formierten Mannschaft, Herkenrath mit einer Regionalliga-Mannschaft. Du allerdings, und auch da darfst du mich gerne korrigieren, falls ich falsch liege, hast allerdings schon den nächsten Schritt gemacht. Bist nicht bei der Aufstiegsmannschaft in Herkenrad geblieben, sondern bist zu einer der größten Adressen im ja westdeutschen Fußball gewechselt, im westdeutschen Regionalliga-Fußball, nämlich an den Tivoli. Alemannia Aachen, ähm, ja, ich glaube, ein Wieso erübrigt sich dann an erster Stelle, aber ähm, du kannst ja trotzdem vielleicht mal aufzeigen, wie der Wechsel da äh, zustande gekommen ist und äh, wie sich das da für dich ergeben hat.
1: Ja, also wie du gesagt hast, äh, wir, wir haben da äh, den, den Aufstieg mit Herkenrad geschafft, was natürlich eine sehr emotionale Sache war und mich irgendwo auch äh, ja noch fester an den an den Verein eigentlich gebunden hatte. Ähm, kurz vor Ende der Saison kam dann aber der Kontakt zustande äh, zu Aachen. Ähm, ja, ist natürlich ohne viele Worte, das ist ein Verein, der eine, eine riesen Historie hat, äh, ein tolles Stadion, Fans, alles, alles was dazugehört, um einfach mhm. Spaß am Fußball zu haben. Und das ist dann natürlich etwas, wo man sich äh, mit auseinandersetzt. Ich glaube, äh, mein damaliger äh, Trainer bei Herkenrad hätte mich gerne noch, noch ein Jahr äh, da gelassen, Aber ja, zu dem Zeitpunkt war das für mich einfach stimmig. Ich äh, wollte diese Chance dann doch irgendwo ergreifen und, und bei so einer Top-Adresse dann... Äh, dann auch Fußball spielen und äh, ja, es war es war eine überragende Saison und äh, mit der Krönung, dass ich dann diese Möglichkeit äh, bekommen
0: habe, äh, weiter, weiter zu Aachen zu gehen. Mittlerweile sind wir ja auch an einem Karrierepunkt angekommen, wo sich dann jeder Fußballer sagt, okay, ey, ich spiele jetzt bei Alemannia Aachen. Ich bin auch noch im ähm, ja, relativ jungen Fußballalter. Ich meine, wie alt wirst du gewesen sein? 24,
1: 22, 22, 22 sogar noch, 22 aber. Jahre,
0: also wirklich noch ein junger, junger Fußballer, der quasi noch alle Träume berechtigterweise träumen darf, die in Richtung absoluten Profifußball, Drittliga, Zweitliga, vielleicht sogar Bundesliga-Fußball gehen könnten, bei dir war es dann allerdings ein bisschen anders, bei dir war es anders, denn du bist in die USA gewechselt und das aus einem ganz bestimmten Grund.
1: Ähm, ja, also, das, das, hatte sich natürlich nicht von Anfang an direkt so abgezeichnet. Äh, man muss auch sagen, dass, dass ich, äh, ja, jetzt kein Träumer bin. Also, ich war dann natürlich in der Regionalliga. Aachen ist eine Top-Adresse, aber, äh, ja, da bin, da bin ich in der Gegenwart und schaue nicht, was jetzt vielleicht in drei, vier Jahren sein könnte. Ähm, ja, meine Prio war dann erstmal gut, gut dort anzukommen, gut im Regionalliga-Fußball anzukommen. Mhm. zwischendurch natürlich auch die ein oder andere Verletzung in dem Jahr gehabt, aber trotzdem belohnt worden mit einer Vertragsverlängerung relativ früh schon äh, damals. Das war das Kuriose, dass ich ja eigentlich noch äh, einen längerfristigen Vertrag hatte. Dann kam aber äh, die Möglichkeit zustande mit Amerika und und äh, mein Studium weiter fertig zu machen. Äh, ich bin da immer so zweigleisig gefahren, habe das immer im, im Auge behalten und äh, ja, das war mir ziemlich wichtig, da, daran auch zu arbeiten. Und als dann die Möglichkeit Amerika kam und äh, Studium weiterzumachen, auch Fußball zu spielen auf einem guten Level. Und äh, ja, ich bin ja dann letzten Endes nach Florida gegangen, was natürlich auch nochmal ein Anreiz war, wo du dir denkst, okay, das ist vielleicht eine Möglichkeit, die du einmal im Leben hast und vielleicht nicht mehr so wiederkommt. Und äh, habe ich mir viele Gedanken gemacht und äh, letzten Endes zu dem Schluss gekommen, hey, ich mache das. Und äh, wenn ich gut genug bin und irgendwie zurückkomme, dann bin ich ja vielleicht immer noch nicht alt, äh, zu alt, um dann diesen
0: Schritt nochmal zu wagen in Deutschland. Darf ich äh, dich fragen, was äh, konkret du studiert hast, also in welchen Weg du eingeschlagen hast?
1: Äh, ich habe International Business studiert, Master dort gemacht, äh, zum Glück auch erfolgreich abgeschlossen. Und äh, ja, das lief ganz gut, also zwei Jahre habe ich das äh, dort gemacht eine gute Zeit auch am College gehabt und äh, infolgedessen Folge dessen, äh, ja auch bei einer Vereinsmannschaft, bei einer Profi-Vereinsmannschaft in Amerika äh, unterschrieben und auch gespielt noch äh, das ein Jahr und äh, nee Top Top Erfahrung kein Tag bereut natürlich auch manchmal mit einem weinen Auge zurückgeblickt äh, weil natürlich Aachen eine sehr schöne Zeit war, wo ich, wo ich mhm. tolle Erfahrungen hatte und äh, wo es riesen Spaß gemacht hat mit den Fans und, und allem drum und dran, äh, dfb Pokal Einzug und alles, äh, aber trotzdem glücklich gewesen, dass ich das gemacht habe und,
0: und für meine Persönlichkeitsentwicklung war das, war das auch eine Riesensache, denke ich. Wie schätzt du den reinen Fußball, also auf amerikanischen und auf deutschen Boden ein? Ich meine, mit Alemannia Aachen hast du natürlich dann schon eine... Ich sage jetzt mal Top-Ausbildungsadresse auf sehr, sehr hohem spielerischem Niveau kennenlernen dürfen. Ähm, der Sprung zu den USA oder in die USA, ich weiß nicht, ob es da, ob das College Football war oder schon wirklich ja, ähm, ja Man's Soccer, würde man da sagen, wahrscheinlich, ne? Also Herrenfußball. Ähm, wie, wie war das? Wie war der Unterschied? Wie hat sich der Fußball vielleicht auch letzten Endes äh, verändert für dich?
1: Ähm, ja, man muss ja sagen, ich habe beides dort erlebt. Ich habe zum einen College Soccer gesehen und im Anschluss auch, äh, ja, sag ich mal, den Profifußball dort. Ähm, ja, College Soccer ist sehr, ja, wie soll ich sagen, es ist ein sehr hektisches Spiel, würde ich sagen, wo sehr viel äh, Physis gefragt ist, wo es schnell hin und her geht. Äh, das war natürlich schon eine Umstellung und das habe ich auch gemerkt bei dem einen oder anderen äh, Europäer, der dann rüberkam und erstmal dachte, ey, was... Was geht denn hier ab? So, ne, der Ball fliegt von einer Seite ja. in die andere, Dann musst du dich ja. da rein, äh, rein, reinschmeißen in alles und so weiter. Aber mir kam es irgendwo gelegen, um ehrlich zu sein, weil, ja, weil ich es irgendwie geil finde, da, da, sich da so reinzuwerfen und Gas zu geben und ja. äh, zu ackern und so weiter. Äh, im Anschluss, bei der Vereinsmannschaft, wo, wo, ich war, hatte ich einen schottischen Trainer, ein beinharter Typ, auch, <lacht> auch jemand, der taktisch gut, gut war. Aber man muss sagen, in Amerika ist natürlich nochmal eine, eine andere Konzentration im Fußball. Also äh, hier in Deutschland legst du natürlich viel mehr auf taktische, technische Sachen auch nochmal Wert, mhm. äh, als vielleicht drüben. Ne, das ist im Kommen, also sehr, sehr äh, viel Veränderung, ne, auch, auch drumherum mit, mit den technischen Mitteln, die da genutzt werden. Aber in erster Linie ist es sehr physisch, äh, physisch äh, bedacht. Und ein sehr schnelles Spiel, hektisches Spiel, kann man fast sagen. Und äh, da muss man sich natürlich irgendwo ein bisschen dran
0: gewöhnen. Aber für mich war es gut, dass das auch mal kennenzulernen. sowas. Ja, ähm, klingt hochspannend. Ich glaube, ähm, viele wünschen sich ja wahrscheinlich auch einfach, diese Zeit nochmal im Ausland machen zu können, weil es dann auch einfach nochmal eine komplett neue Erfahrung im, im Leben ist. Du stehst äh, fernab der Familie auf... Ähm, Fremden Boden, muss man so sagen, und äh, kannst auch für dich auch einfach komplett neue Erfahrungen sammeln. Und wenn man das mit dem Fußball kombinieren kann, umso besser. Ihr, liebe Schengel, ihr könnt ähm, zwar vielleicht kein Auslandssemester äh, jetzt gerade in den USA machen, dennoch allerdings hier in der Region die besten der besten Jobs absahnen und zwar mit jobs56.de. Top Jobs aus unserer Region für unsere Region. Es ist das alteingesessene Spiel. Es gibt eine Handvoll toller Unternehmen, die auf Job 56 nach tollen Arbeitnehmern suchen. Und vielleicht, vielleicht so wird es zwischen euch und eurem künftigen Arbeitgeber ein Match. Schaut mal vorbei. Unter anderem sucht Copado nach Tischlern und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch ist auf der Suche nach Kraftfahrern. Olli Beicht sucht mit seinem Unternehmen Beicht versichert nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenroth. Äh, Rundort für Automatik sucht nach Servicetechnikern und Lutz Müller nach Steuerfachangestellten in Koblenz auf Vollzeitbasis und die KTO GmbH nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern in Koblenz-Kesselheim. Das und mehr auf www.jobs56.de Ja, und von den USA hast du dann äh, deinen nächsten Job, wenn wir direkt beim Thema sind, äh, wieder im Fußball gefunden. Allerdings ähm, so deutlich, ich das zumindest auf Transfermarkt nicht sofort. Also ähm, 1. September 2021 steht bei mir das Datum Deiner Vereinslosigkeit. Deinen Verein hast du erst am 1. Januar 2022 mit dem FC Wegberg B gefunden. Ähm, ja, wie kam der Sprung zwischen den USA und Deutschland wieder zustande? Du hast es angesprochen, du hast da ähm, zwei Jahre am Ende des Tages tatsächlich studiert. Das ist ein gewisser Zeitraum, in dem wahrscheinlich sehr, sehr viel erlebt wurde, sehr viele neue Impressionen mitgenommen wurden, auch mit einem kurzen Gastspiel beim VfB Homberg in Deutschland für ein paar Monate. Das kennt man ja von dem einen oder anderen Studierenden, der dann immer mal wieder für ein paar Monate wieder in Deutschland ist, bis dann, weiß ich nicht, das nächste Semester startet oder es dann quasi wieder mit dem College losgeht. Wie war die Zeit? Wie war die Zeit nach dem College? Wie bist du dann wieder hier in Deutschland angekommen? Was waren deine, deine Ziele, Träume, Wünsche und kurzfristigen Pläne? Ähm,
1: ja, damals, als ich äh, dann das Studium abgeschlossen hatte, ähm, ja, war, war, war wieder in meinem Gedankenspiel, den Fußball äh, vielleicht ähm, wieder nach vorne zu rücken. Und äh, dann hat sich die Möglichkeit mit Tormenta FC ergeben, dort zu bleiben, also in Amerika vor Ort zu bleiben. Und äh, ja, mich dann wieder auf, äh, auf Pro-Soccer und, und den Profifußball da ein bisschen äh, zu fokussieren und da eine Möglichkeit zu ergreifen. Dort war ich dann auch, man muss leider dann auch sagen, dass das Ganze ein bisschen von Corona gekennzeichnet war. Sprich, am Ende des Tages konnte ich jetzt keinen Besuch bekommen oder es war auch ganz schwer, nach Amerika einzureisen. Das hat die Gesamtsituation für mich auch damals nicht so einfach gemacht, muss ich sagen. Ja, also da war der Gedanke dann auch länger dort zu bleiben, vielleicht dort mhm. die Karriere mhm. zu starten oder, oder weiterzumachen. Aber im Großen und Ganzen war es einfach eine persönliche Entscheidung, ne, womit ich mich vielleicht eher wohlgefühlt hätte, ähm, ja, dann doch einen Schritt wieder in die Heimat zu machen. Und okay. okay, dann hat man äh, geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. In Amerika geht ja die Saison ein bisschen anders. Da spielst du ja von äh, März bis, bis Oktober, November so die Zeit. Mhm. Dementsprechend mhm. ist das dann, äh, ja, hier in Deutschland, dann irgendwo mittendrin, wenn es da dort aufhört. Und äh, ja, der nächstgelegene Transferzeitraum wär, war dann zu dem Zeitpunkt der Winter. Und äh, das war dann mein Ziel, bis dahin äh, irgendwie zu gucken, dass ich da eine Möglichkeit bekomme. Und ja, da musst du natürlich gucken, wo ist da irgendwo eine Planstelle offen. Am liebsten wollte ich natürlich in die Regionalliga zurück. Und das ist Gott sei Dank dann äh, gelungen mit dem mit dem äh, FC Wegberg, äh, <lacht> unweit meiner, meiner Heimat. Also Wegberg ist ja da in Mönchengladbach. Und ja, das hat gut gepasst und äh, dementsprechend habe ich dann im Januar dort äh,
0: ja, bis zum Ende der Saison unterschrieben. Das ähm, ja bis zum Ende der, der ja jetzt laufenden Spielzeit, also oder beziehungsweise der abgeschlossenen 2022 war das Ganze. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das müsste dann doch auch überschneidend gewesen sein mit der Zeit, in der André Mand unter anderem beim FC Wegberg gespielt hat. Habt ihr damals zusammengespielt?
1: Äh, ne, den André habe ich äh, verpasst, kann man sagen. Also er ah, war okay. zuvor dort. Ja, ja. Also André war ja schon bei der tusko Koblenz in der vergangenen Saison und okay. dort habe ich dann bei Wegberg
0: gespielt. Also das heißt, er war vor mir schon stimmt, in Wegberg. Und hat Ach, du, das, das war ein Denkfehler meinerseits. Du warst ja gar nicht für anderthalb Jahre in Wegberg, sondern gerade einmal ein, ein halbes Jahr, bis du dann genau, quasi den, den Sprung zur Tus gemacht hast. Okay. Verstehe ich, verstehe ich. Und dann letzten Endes, wie eben anfangs im Podcast schon schon angedeutet, quasi zu Toskoblins gekommen, wie das hat sich alles aufgezeigt. Also, ähm, ja, 27 Jahre, jung, muss man nach wie vor noch sagen, ähm, hast noch einiges vor dir, aber auch schon einiges erlebt in der Karriere. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen auf diese auf diese ja 10, 15, 20 Jahre, die es mittlerweile schon sind, ähm, mit, mit den Jugendjahren zurückblickst, ähm, das ist schon etwas, auf das man, glaube ich, stolz sein kann. Also das ist schon eine richtig coole Karriere, wo du dir aber auch ähm, zwischenzeitlich ein Standbein aufgebaut hast, aber auch richtig geile Stationen, beispielsweise mit Alemannia Aachen, auch mit dem ersten FC Köln im Juniorenfußball hattest, Erfolge gefeiert hast, aber auch schon äh, sch ja eher, eher unglückliche Momente mit Abstiegen äh, hast hinnehmen müssen. Also du hast schon ein bisschen was gesehen im Fußball.
1: Ja, auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ich bin da sehr glücklich und bin auch kein Mensch, der jetzt irgendwie traurig ist über etwas, was nicht passiert ist oder hätte passieren können. So wie es ist, war es vermutlich richtig für mich. Mhm. Und dementsprechend bin ich, bin ich stolz und glücklich über die Sachen, die ich sehen durfte, gemacht habe, die Menschen, die ich kennengelernt habe. Und ich denke, an jedem Ort nimmst du ja irgendwie was mit für dich selber, auch in jungen Jahren vor allem. Und ne, ich bin happy, wie es gelaufen ist. Ich bin happy, jetzt auch in Koblenz zu sein und äh, genieße da jeden Tag, wo, wo ich das machen kann, äh, was mir am meisten Freude bereitet. Und äh, dementsprechend bin ich da sehr positiv.
0: Wirkt auch äh, wahnsinnig reflektiert. Äh, vielleicht auf die aktuellen Ziele der TuS Koblenz geblickt. Wie, ähm, äh, wie offensiv äh, formulierst du die Ziele für, die, für dich persönlich? Also sagst du, du willst ganz klar nächstes Jahr in der Regionalliga spielen beispielsweise und ähm, im DFB-Pokal. Ich weiß gar nicht, hast du schon mal einen DFB-Pokal spielen können? Also kannst du da darauf auch also gleich leider, mal eingehen? Leider
1: noch nicht. Also wir ja. hatten die Möglichkeit mit Aachen, die dann gegen Leverkusen in der ersten Runde gespielt haben. Also wir haben uns qualifiziert, aber dann bin ich ja äh, nach Amerika gegangen und leider hm. habe ich diese nicht okay. gut
0: erlebt. Ja, Ach, ausgerechnet gegen Leverkusen wäre genau, wahrscheinlich auch genau, noch mal was verrückt, für dich gewesen. Ganz verrückt damals. Ja. Ja. <lacht> okay, okay, ja, dann äh, das ist zumindest ein Ziel, das man jetzt in, ins, ins Auge fassen kann. Und da kommen wir tatsächlich jetzt auch so ein bisschen auch schon zur aktuellen Thematik ähm, um ja die Toskoblenz im Allgemeinen aktuell. Wir haben es angesprochen. Es sind die Wochen der Entscheidung. Ähm, wir haben viele Spiele auf Messerschneide in den letzten äh, Tagen und Wochen äh, erleben dürfen, beispielsweise mit dem FK Pirmasens, dann ähm, der FV Engers, das Spiel, wo wir dann im Elfmeterschießen gewonnen haben, wo du quasi noch bis äh, sieben Minuten vor Anpfiff gewackelt hast und dann äh, ja das äh, zwischenzeitliche 1 zu 0 markieren konntest, was auch eine unfassbar wilde Begegnung war. Ähm, das sind schon alles äh, wahnsinnig äh, intensive Fußballspiele, wie Bereitet man sich da als Spieler, als, als Team mental, aber auch einfach seinen Körper darauf vor, auf diese, auf diese Aufgaben? Weil auch gerade bei dir ging es ja auch einfach darum, wie kriegen wir dich jetzt rechtzeitig fit nach deiner Verletzung aus dem Spiel? Ich meine, gegen Wald-Algesheim war es da gewesen. Das sind dann ja auch nochmal unfassbar ähm, wichtige Entscheidung, weil du darfst ja auch nicht zu früh am Ende des Tages in den Ring geschmissen werden, um dann noch eine ähm, ja vielleicht sogar längerfristige äh, Verletzung zu riskieren, einfach weil es um wahnsinnig viel geht. Also das sind ja so viele kleine Faktoren, die stimmen müssen. Ähm, wie, wie, ähm, wird das, wie wird das gehandhabt? Wie machst du das? Oder die Mannschaft?
1: Ähm, ja, im großen Ganzen ist es natürlich irgendwo auch Kopfsache, wie du auf gewisse Phasen oder gewisse Sachen reagierst. Ne? Ähm, ja, du 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 musst deinen Fokus natürlich darauf legen, äh, diese Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist äh, momentan ganz gut bei uns. Jeder weiß, was so seine Aufgabe ist. Äh, jeder weiß, was es bedeutet, äh, wenn, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, was man dafür machen muss. Und äh, wenn du bereit bist, das zu machen, dann äh, dann können alle an einem Strang ziehen, sage ich mal, und äh, das gemeinsam auch erreichen. Ne? Also so ein Spiel mhm. wie Hängers war natürlich mhm. verrückt. Für mich persönlich, weil ich gefühlt äh, eine Stunde vor, vor Spielbeginn noch gar nicht wusste, äh, wäre es jetzt okay für mich zu spielen oder nicht. Gott sei Dank war äh, unser Doc äh, dabei, hat mir das grüne Licht gegeben. Äh, letzten Endes ist es auch sehr, sehr positiv für mich äh, ausgegangen und für die Mannschaft natürlich. Äh, und, und in solchen Phasen musst du einfach im Kopf so frei sein und alles andere ausschalten ja. und einfach Spaß dabei haben, ein geiles Spiel abzuliefern, äh, die Fans irgendwie mitzunehmen und äh, ja, es macht doch einfach Spaß. Also am Ende des Tages. Jeder jeder merkt das doch. Wenn wir wenn wir uns voll reinwerfen und alles geben, dann sind wir erfolgreich. Und äh, ja, das das honorieren die Fans ja auch von außen und und das Umfeld. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend ist es ja mehr als wert, äh, dafür zu kämpfen, jeden Tag und im Training und so weiter alle zu pushen. Wir wissen, dass wir äh, eine große Möglichkeit haben, die Saison hier äh, zu krönen und, und was äh, zu was Besonderem zu machen. Und äh, ich denke, äh, mittlerweile gibt es keinen, der da, der da nicht für
0: brennt und jeden Tag da alles alles auf den Platz lässt, dass wir das auch irgendwie vielleicht schaffen können. Mit 27 Jahren stehst du ja noch äh, bestens im Saft, ähm, hast nichtsdestotrotz kleine Wehwehchen jetzt äh, zuletzt äh, abkriegen müssen. Jetzt blicken wir auf eine wirklich wieder unfassbar intensive Woche hin. Also wir wir fiebern regelrecht hin. Samstag auswärts in Auersmacher. Also, ich weiß gar nicht, ob du weißt, wo Auersmacher liegt. Du persönlich, das sind genau 500 Meter Luftlinie zur französischen Grenze. Also, tiefstes, tiefstes Saarland. Dann, Mittwoch, Pokal, Immendorf. Und dann Heimspiel, zweite Mannschaft des ersten FC Kaiserslauterns. An Sonntag, dem 16. April. Das sind Aufgaben, die sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, finde ich, als sehr, sehr unangenehme Aufgaben herausstellen. Ich würde mal vorbrechen mit dem SV Auersmacher, die viele erfahrene Spieler haben, die unter anderem auch bei Stationen wie Elversberg oder bei Völklingen gespielt haben, als diese noch in der Oberliga waren. Ich glaube, wenn man gegen so saarländische Mannschaften gespielt hat, dann kennt man die Physis dieser Teams. Und weiß ganz genau, wie unangenehm, wie eklig die sind. Ich glaube, Pirmasens schlägt dann eine relativ ähnliche Kerbe. Ähm, dann ähm, Mittwoch-Pokal gegen den Tuss Immendorf, der in den letzten 23 Ligaspielen ganze 22 Mal gewonnen hat. Der mit 5 zu 1 im Rheinland-Pokal gegen den Aweiler BC gewonnen hat. Der mit 3 oder mit 4 zu 1 gegen den FC Germania Metternich gewonnen hat. Also ein wirklich außergewöhnlich starker Bezirksligist. Ähm, hat, glaube ich, auch schon knapp 20 Punkte Vorsprung auf ähm, den den zweiten, den Zweitplatzierten. es sind wahrscheinlich 14 oder 16 Punkte, wenn man es genau nehmen möchte. Und ähm, auch da eine wirklich sehr, sehr schwere Aufgabe. Und dann halt eben erste FC Kaiserslautern 2, eine junge Mannschaft, eine technisch sehr, sehr starke Mannschaft, wie man aus Medienberichten entnehmen kann. Und das alles zusammengefasst in eben acht Tagen diese drei Spiele mal wieder ähm, drei Spiele gefühlt allesamt wieder mit Endspielcharakter weil natürlich auch die Konkurrenz fleißig am Punkten ist ähm, wie stellt man sich da auf diese Spiele ein wie bleibt man da fit wie ähm, ähm, ja wie fiebert man dem Ganzen auch so ein bisschen entgegen also was was äh, sind jetzt sind es jetzt wirklich schon die entscheidenden Wochen für die Tuskoblins oder wie wie sieht's da aus also ähm, worauf dürfen wir uns in den nächsten Tagen freuen ja, also entscheidend ist jedes
1: Spiel. Ne? Jedes Spiel wird so angegangen, dass äh, dass wir da voll fokussiert sind. Am Ende des Tages musst du die Gegner, egal äh, wie sie heißen oder wer das jetzt ist, ob es Immendorf ist oder äh, Lautern, die die musst du halt einzeln betrachten und äh, sehr ernst nehmen und, und mhm. wahrnehmen. Aber auf der anderen Seite... Äh, ja, weißt du auch, was, was wir können und äh, wenn wir 100% geben, dann sind wir in der Lage, jede Mannschaft äh, sehr, sehr, sehr schwer zu machen und ähm, ja, das ist das Wichtigste, worauf man sich konzentrieren sollte. Also äh, ich habe da keine Angst vor, in, in drei äh, ich meine, in einer Woche drei Spiele dann äh, zu absolvieren. Für mich ist das, das das Schönste, was es gibt, zu spielen. Also wir, wir spielen ja alle Fußball äh, für den Wettbewerb und äh, mhm. nicht für das Training, denke ich und ja wenn man die Spiele einzeln betrachtet Schritt für Schritt ne, da darf man auch noch nicht zu weit äh, vorausblicken äh, ich glaube es tut uns gut wenn wir erstmal auf Ausmacher jetzt blicken dass das nächste wenn wir das gut absolviert haben können wir dann auf den Pokal und alles was darauf äh, folgt schauen aber ähm, ja die Trainingssteuerung wird entscheidend sein äh, wie jeder äh, ja da durchkommt und und sich gut pflegt und äh, das alles sehr ernst nimmt und und wahrnimmt, dass das für uns äh, entscheidende Wochen sind, kann man so kann man durchaus so sagen, aber äh, mir macht das mir macht das keine Kopfschmerzen, ich freue mich da extrem drauf und und mit den Zuschauern auch und äh, ich glaube, das wird wird jetzt
0: eine geile Zeit, eine geile Phase für uns alle. Die Mannschaft war ja jetzt in den vergangenen Wochen dann doch so ein bisschen gekennzeichnet von der ein oder anderen Verletzung. Gerade die jungen Wilden hat es hier und da erwischt. Wie sieht es da, also falls ich dich das überhaupt fragen kann, wie sieht es da lazarettmäßig aus? Zunächst einmal, fühlst du dich wieder komplett schmerzfrei? Schmerzfrei? Fühlst du dich da wieder komplett fit? Und ähm, gibt es irgendwelche Hiobsbotschaften aus dem Training oder dürfen wir mal weiterhin leise hoffen, dass ja, dass sich das Lazarett nach und nach so ein bisschen dann doch eher erlichtet.
1: Eher ähm, boah, ich würde wahrscheinlich sagen, Stalio, oder Elias können die da äh, noch noch konkretere Infos geben, aber mit Sicherheit, ich klar. auf dem Trainingsplatz sehe, ähm, ja, ist ja eigentlich eine positive Tendenz. Mit mit Aldin ist jemand wieder zurück, äh, wir haben Justin, der jetzt nicht mehr gesperrt ist, also langsam fühlt sich das Ganze wieder äh, im Vergleich zu den Vorwochen. Ich meine, klar, Verletzungen gehören irgendwo dazu, das kannst du ja nicht äh, großartig einkalkulieren. Wir hoffen natürlich, dass das äh, bis zum Ende der Saison jetzt nicht, nicht mehr irgendwas äh, Tragendes ist oder, oder was uns da extrem einschränkt, aber aktuell ist es ja eine positive Tendenz, denke ich. Mhm. Und auch bei mir persönlich, äh, ich fühle mich gut, Gott sei Dank, ich bin sehr froh, dass äh, das äh, Wald-Algesheim-Spiel mich dann doch nicht so äh, schwer getroffen hat, wie zunächst erstmal ein, äh, angenommen. Stimmt, Und, ja. Ähm, Ne, ich meine kleine wiechen gehören dazu und äh, wenn dann kleine, kleines Zwicken, ein bisschen Schmerzen oder so, da musst du in dieser Phase vielleicht einfach drüber stehen und äh, wir wissen alle, wie, wie wichtig das jetzt gerade ist und äh, das blendest du dann noch aus mit mit dem Adrenalin und so weiter, äh, da kannst du über deine Schmerzgrenze gehen und ich glaube, die meisten sind da äh, auch oder alle sind da mit an Bord und, und machen mhm. das auch
0: und äh, ne, ich bin, ich bin da guter Dinge, dass das gut klappen wird. Das bin ich auch und äh, liebe Schengel, ich hoffe, ihr werdet zahlreich auch erscheinen. Zum einen in Auersmacher-Immendorf, da muss ich, glaube ich, keinen mehr aufrufen. Das Spiel, ich glaube, die Netto-Verkaufszeit lag bei unter 24 Stunden. Da waren quasi alle äh, Karten bereits äh, vergriffen. Dementsprechend ähm, eine wirklich... ja. Spannende Woche, auf die wir uns freuen können, auf die wir uns freuen werden und ähm, ich bin auch gespannt, was äh, ja der Rest der Saison so für uns bereithält. Vielleicht noch so ein bisschen in den Abschluss einke ähm, einkehrend. Ähm, wir haben noch nicht über dich so ein bisschen ähm, in, in Sachen privater Natur gesprochen. Wir kennen jetzt den Fußballer, den, den Abwehrmann, den, den Krieger, Mohamed Recep. Aber wir kennen jetzt noch nicht äh, den äh, Mohamed Recep quasi hinter den Kulissen. Wie sieht es aus? Also wie bist du ähm, als, als äh, Mensch privater Natur? Wie ähm, sehen deine Ziele vielleicht sogar aus über den Fußball äh, hinausgehend? Ähm, in welche Richtung soll es dann mit dir gehen? Ähm, kannst du uns noch so einen kleinen, kleinen Einblick geben, ähm, was, was äh, hinter dem Mo steckt, der mal nicht auf dem Fußballplatz steht?
1: Äh, wo, wo könnte ich da am besten anfangen? <lacht> also, äh, ich glaube, ich bin relativ entspannt mittlerweile. Relativ entspannt könnte man sagen. Natürlich, wie jeder Mensch, habe ich da so mein, meine Ziele, Träume. Äh, ja, was was auch außerhalb des, des Fußballs äh, geschieht aber momentan ist der Fußball so das was mich erfüllt natürlich nebenbei habe ich auch gewisse Interessen die ich die ich dann mache ne? natürlich, also mir ist immer wichtig da einen gewissen Ausgleich zu haben auch für den Kopf verschiedene Sachen sich anzuhören anzugucken mhm. äh, Podcasts auch unter anderem zu konsumieren das macht mir auch Spaß zum Beispiel ähm, ja auch das das was ich gelernt habe da ein bisschen weiter fortzuführen. Ähm, ja, ansonsten privat. Ich, ich freue mich immer, wenn, wenn ich äh, mein Umfeld, meine Familie, meine Freundin bei mir habe und äh, uns uns allen dass es gut geht und das ist für mich da so das Wichtigste. Ähm, ja, ansonsten relativ entspannter Typ, würde ich sagen. Und und ich finde es geil, dass ich äh, dass ich für eine Menge Spaß hier haben kann mit dem Fußball und alles weitere wird sich ja dann abzeichnen, was was dann weiteres kommt ja, in der Gegenwart bin ich glücklich und das ist schon mal ganz gut.
0: Und wir sind mehr als glücklich mit dir, Mo. Ich hoffe, dass der gemeinsame Weg noch ein bisschen andauern wird und freue mich vor allen Dingen erst einmal auf die nächsten Wochen und Monate. Ich glaube, wie gesagt, das ist die absolut heiße Phase, liebe Schengel. Jetzt ins Stadion zu kommen, lohnt sich wahrscheinlich mehr denn je, denn jetzt wird um jeden einzelnen Punkt, jetzt wird um jeden einzelnen Meter noch mal mehr gefeitet als ohnehin schon. TUS, die Schengel in einer wirklich sehr, sehr vielversprechenden Ausgangslage. Ähm, da ist jedes Spiel gefühlt ein Endspiel und jedes Tor wird äh, frenetisch gefeiert. Ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Und ähm, ich freue mich vor allen Dingen auch drauf, jetzt gleich äh, Moment Recep überfallen zu können mit dem TUS-Bitburger-Moment der Woche. Aber bevor er mir diesen mitteilt, möchte ich nochmal ähm, einen kleinen Aufruf starten und das in eigener Sache. Und zwar, ähm, der ein oder andere wird sich vielleicht noch an die Tussfahnen erinnern aus grauer Vorzeit. Wenn da jetzt Fragezeichen auftauchen, ja, richtig gehört, Tussfahnen Und zwar geht es um diese riesigen Fahnen, die beim Einlaufen damals geschwenkt wurden bei den Schengeln. Auf der Suche nach diesen Fahnen bin ich nämlich aktuell. Die wurden insbesondere zu Zweitliga-Zeiten geschwenkt. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren sind die nur noch zwei-, dreimal in äh, oder zum Einsatz gekommen. Bitte, wenn ihr Informationen zu ähm, den Inhabern dieser Fahnen habt, äh, meldet euch doch bitte einmal an folgende E-Mail-Adresse. fahnen-at-tuskoblenz.de Und ähm, ich wäre wirklich verbunden, wenn da jemand eine ähm, ja eine lauwarme Spur hat und äh, wir da vielleicht sogar die ein oder andere Fahne von damals nochmal auftreiben könnten. Ich habe da Großes vor, und äh, falls sich der ein oder andere auch ähm, interessiert zeigen würde, mal so eine Fahne in äh, kurzer bis mittelfristiger Zukunft zu schwenken, kann er sich ebenfalls sehr, sehr gerne ad an fahnen-at-tuskoblenz.de wenden. und ähm, alles Weitere würde ich dann besprechen. Und noch ein zweiter kleiner Aufruf in eigener Sache. Das Toast TV sucht derzeit nach wie vor nach Unterstützung im Bereich des äh, Videokattens, des Videoschneidens, Spielzusammenfassungen schneiden etc. pp. Und einen äh, Kameramann, also sollte sich da jemand ähm, vielleicht interessiert zeigen, auch gerne melden. Das könnt ihr tatsächlich ebenfalls über die gleiche Mailadresse machen, fahren fahnen.tuskoblenz.de da kommt ihr ebenfalls bei mir raus oder mich auf den sozialen Kanälen, die TUS Koblenz auf den sozialen Kanälen anhauen. Ähm, alle Wege führen am Ende des Tages nach Rom. Ähm, ich freue mich von euch zu hören. Jetzt abschließender Punkt, Mo. Ähm, dein TUS Bitburger Moment der Woche. Du wirst ihn wahrscheinlich bereits auserkoren haben.
1: Ähm, tatsächlich noch gar nicht unbedingt. Also das kommt jetzt <lacht> relativ spontan. Okay. Äh, Wieder so eine
0: Bauchgefühlgeschichte, ja? Das, äh, ja, ja. sich ja Muster ein Muster?
1: Also ähm, gut, Engers ist ja jetzt schon mittlerweile mehr als eine Woche her. Das war natürlich ein ganz ganz spezieller Moment, wenn ich jetzt nur diese Woche betrachte. Das war ja dann Mechtersheim und Pirmasens, wenn ich nicht falsch bin. Ne?
0: Das kann ja auch äh, frei von jeglichem Spieltag sein. Ne? So okay. Dein also ganz Fuß ehrlich, Moment der Woche. Wahnsinn. Für
1: mich, auch wenn Pirmasens extrem bitter war, wirklich die, die Gesamtsituation, und ich glaube, alle haben das mittlerweile schon abgehakt, ähm, da war zumindest den Fansupport, den wir in Pirmasens haben, äh, oder gehabt haben, äh, für mich vielleicht der TUS-Moment der Woche. Wenn du siehst, dass äh, Leute mit, mit auch auswärts fahren und uns da unterstützen, dann weißt du, wofür du das machst. Mhm. Äh, wofür, wofür wir äh, da alle kämpfen und das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ähm, am, am Ende des Tages macht mir das persönlich auch die größte Freude, dass, dass Leute dann äh, glücklich sind, wenn sie bei uns im Stadion waren oder uns äh, beim Fußballspielen zuge zugeschaut haben und wir dann zusammen irgendwie einen Erfolg feiern können und äh, unabhängig von dem Ergebnis tut das einfach gut, wenn Leute dabei sind äh, ja und, und uns äh, unterstützen. Ich hoffe natürlich die nächsten Wochen, wird das ähnlich aussehen und äh, ja, das, das ist einfach geil, wenn wenn die Menschen dabei sind und man die auch irgendwo mitnehmen kann, äh, dementsprechend nehme ich das einfach mal mit äh, als als Tussmoment der Woche.
0: Ist das bei dir persönlich so, dass du ähm, von von den Fans dann äh, auch wirklich getragen wirst, dass du so ein, so ein Typ bist, wo du sagst, alter geil, die Fans... Äh bringen jetzt nochmal 10% mehr Emotionalität, Leidenschaft mit auf den Platz. Weil es gibt ja solche und solche. Ne? Der ein oder andere sagt, ja, Fans sind cool, aber ähm, im Grunde genommen kann ich auch vor 100, 200 Zuschauern spielen und es fühlt sich genauso cool an. Oder ähm, ja, dann gibt es wiederum diejenigen, die sagen, Alter, also so, eine, so eine Fanszene, aber auch ein gesamtes Stadion, eine gesamte Zuschauerschaft, das, das ist mir schon wichtig. Das äh, kann schon tragen. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Für mich spielt das äh, in dem Sinne eine große Rolle, weil mir das irgendwo Freude bereitet, ne, vor Zuschauern zu spielen. Also mhm. damals schon angefangen mit mit Alemannia, das war so meine erste Station, wo wirklich viele Zuschauer dann da waren, wo du wirklich acht. Neun, zehntausend Zuschauer dann hattest. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist doch eigentlich das, äh, wofür ich irgendwann mit dem Fußballspielen angefangen habe. Unabhängig von allen anderen. Äh, ja, Faktoren, die dann noch zugehören. Äh, das ist das ist doch das, was was das Ganze auszeichnet. So diese Emotionen und mit Sicherheit äh, macht das was aus. Ne? Also wenn die Fans dabei sind, man merkt, da da kommt nochmal ein Push und so weiter. Das wird 100% Prozent äh, da nochmal gewisse Sachen anzünden, dass man dass man da nochmal mal noch eins zwei Prozent unterschwellig dann noch mehr gibt und äh, doch, ist schon, ist schon ein Riesenunterschied. Also vor 100 Zuschauern zu spielen oder ich meine, ich habe auch im Corona-Jahr damals eine Regionalliga miterlebt, wie es ist, vor gar keinem Menschen zu spielen oder nur vor Pressevertretern. <lacht> ähm, ja, das ist schon was ganz anderes und äh, ne, das trägt ein und und das ist, das ist einfach geil, äh, dann Fußball zu spielen vor den Leuten. ja.
0: Mhm. Mhm. Kann ich ähm, nur nachvollziehen und ähm ich bin gerade am überlegen, was mein tus moment der Woche ist, weil ich, ich pendel jetzt tatsächlich neben einer handvollen Momenten, die echt cool waren. Also es war zum Beispiel ähm, erfrischend, positiv als tus der schon ein paar Jahre dabei ist, plötzlich KD im Tor vom TUS-Mechtersheim nach all den Jahren wiederzusehen, der ein paar Jahre für die TUS gekickt hat und der TUS natürlich auch nach wie vor wohlgesonnen ist und plötzlich steht er da ähm, aus dem Nichts, wie aus dem Nichts gekommen, äh, im, im Tor der Gegner. Es ist ein Wahnsinnig toller Moment gewesen, als wir mit 4 zu 1 es am Ende geschafft haben, uns zu belohnen, insbesondere Jakob Pistors Tor, der sich dann einfach so ein bisschen auch aus seiner, ja ich will es ich will's nicht Torflaute nennen, aber ähm, der hatte dann doch so ein bisschen in Durchgang 1 äh, Pech am Fuß kleben, da waren äh, ganz, ganz knappe Dinger dabei. Ähm, womit er sich dann quasi in der letzten Aktion quasi selbst erlösen konnte. Ja, du willst ja du willst dazu
1: sagen. auch muss ich sagen, ich freue mich auch extrem für, für Jakob, dass er den Treffer gemacht hat und das hat er sich auch verdient. Ne? Und auch wenn das die ein oder andere Situation unglücklich vielleicht am Anfang war, äh, der Junge gibt wirklich alles. Also auch im Training und äh, wie er sich einsetzt und, und wenn er dann auf dem Platz steht, dann versucht er alles. Und äh, das ist halt das, was so eine Mannschaft zusammenschweißt, dass alle dabei sind und jeder weiß, auch wenn ich jetzt mal nur 15, 20 Minuten auf dem Feld stehe, dass ich trotzdem alles gebe und, und er macht das wirklich richtig gut und äh,
0: de de dementsprechend freut mich das auch extrem, dass, dass er dann auch seinen Treffer äh, feiern durfte gegen Mechtersheim. Hat das auch wirklich gut gemacht in dem Spiel und ich glaube, äh, Jakob, falls du das an der Stelle hörst, sind alle überzeugt von deinen Qualitäten und ähm, ich hoffe, 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 dass äh, der Treffer dann nur das nochmal freigelegt hat, was sonst noch für, den, für die Restrunde in dir steckt. Da freue ich mich noch auf das ein oder andere weitere, vielleicht sogar ganz spielentscheidende Tor. Ähm, ja, mein TUS-Bitburger-Moment der Woche, ich habe es eben schon angedeutet, könnten ganz viele Momente sein. Ich habe bezüglich dieser Fahnenthematik auch schon mit dem einen oder anderen gesprochen, auch mit einem ein oder anderen ehemaligen TUS-Fan der schon seit ein paar Jahren nicht mehr dabei ist, aber ganz begeistert war, dass ich wegen dieser Thematik nochmal um die Ecke gekommen bin. Und ähm, mit dem durfte ich dann wirklich einen äh, positiven Austausch führen. Das ist erst gestern passiert. Aber halt eben auch, ähm, ja, Momente wie dieser Podcast hier sind einfach äh, wieder, wieder coole Tuss-Momente, wo ich, wo ich am Ende des Tages rausgehe und sage, ey, das, das, das hat Spaß gemacht. Das zeigt einfach wieder diesen Zusammenhalt im Verein, dass, die tus Koblenz nicht nur größer ist als Trophäen, sondern ein ganz besonderer Fußballverein mit ganz vielen unterschiedlichen, aber auch sehr, sehr vielen positiven Werten. Und ähm, ich kann mich nur schwer auf einen Moment festlegen, würde aber alle so ein bisschen ähm, quasi zusammennehmen und ähm, einfach eine sehr dankbare tus Koblenz-Woche aus meiner Perspekt äh, persönlichen Perspektive als meine ähm, als meinen Tusk-Bitburger-Moment der Woche kennzeichnen. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet eine ebenfalls äh, positive tus und vor allen Dingen ganz viel Spaß mit diesem Podcast, denn äh, das äh, war es auch schon. Ähm, ich muss mich an dieser Stelle noch einmal bedanken bei allen, die uns über MCMXI unterstützen. Es werden tatsächlich von Woche zu Woche nochmal mehr Leute. Also da hatten wir jetzt nochmal einen richtigen Schub und da sagen wir auch nochmal Dankeschön. Und zwar in Person an Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Carsten Vogel, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Salm. Timo Christ, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouwe, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris Gerd Vetter Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank für eure monatliche Unterstützung von MCMXI. Falls ihr ein Teil dieser Familie werden wollt und vielleicht sogar ein TUS-Trikot in eurer Spielminute absichern wollt, geht auf www.mcmxi.de. Dort stehen alle Informationen. Mo, ähm, jetzt ist die Zeit dann doch relativ äh, weit fortgeschritten. Ich glaube, wir haben... Äh ja, doch, einiges mehr als eine Stunde ähm, vollbekommen. Ich danke dir für deine Zeit. Es war super spannend, äh, Einblicke zu gewähren. Ich hoffe, du hattest auch so ein bisschen Spaß gehabt heute.
1: Ja, absolut, absolut. Vielen Dank. Äh, hat Spaß gemacht, dabei zu
0: sein. Und ja, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. <lacht> ich, würde, ich würde mich tatsächlich sehr darüber freuen, ähm, aber zunächst einmal fokussieren wir uns, glaube ich, auf den kommenden Samstag, denn dann geht es um drei ganz, ganz wichtige Punkte in Auersmacher und wer weiß, vielleicht wird Mohamed Recep wieder da, die neu ausgebrochenen Torjägerqualitäten, die er seit Mülheim-Kerlich hat, ähm, zeigen und ähm, vielleicht zum Matchwinner in Auersmacher werden. Wünschenswert ist es, ich drücke die Daumen und äh, freue mich drauf. Bis dahin, Mo. Jo, bis dahin. Besten Dank, Rafa.